0: Não diz aquilo que pensa e aquilo que quer. Smile,
1: porque já estás terrível. Já estás, estás, estás terrível. O quê? mas tá? disse é você que é treinador. Não eras inteligente, então. Perdona. A vida! É que o bolo! Minhas palavras vêm da minha mão. Acho que
0: eles dizem sue, que é
2: uma soccer sofrida. Su! Eles são dois outros! Eu acho que é uma especial. Vou
0: embora! do vezes ao outro.
1: Pode ser uma faca de legumes, como se diz. Quer vir para aqui, quer vir falar... Olá, olá! Dia 13 de Fevereiro, mas talvez vá ouvir isto no dia 14 de Fevereiro. Portanto, para si que permaneceu com os portavólicos este ano, um grande beijinho ao abraço e o carinho destes três senhores, uh, rapazes, jovens, que gostam muito da sua, uh, do seu ouvido amigo e, portanto, têm nada mais, nada menos do que amor para lhe dar. Pronto. Foi o começo do nosso podcast esta semana. Uh, quem também tem amor para dar é o César, que andou a passear e está aqui de volta com o Cascolo do União de Santarém. Foste a Santarém?
0: Não fui a Santarém, mas recomendo uh, os nossos ouvintes e visualizadores irem a Santarém. Eu fui a Anápolis. Uh, ah, foi? Que é uma conversa um bocado, um bocado diferente. Ui. Vito! perché <risos> que has eso, Vito? La família! Não passa nada. <risos> então Nápoles é uma cidade mafiosa e complicada e intenso. Não, não é eu não posso meter isto tudo
1: a dar se não depois o, o <risos> YouTube tira-nos o vídeo.
0: É, Estamos então, então, hum, conta O que é que foste fazer a Nápoles? É bem, eu fui a Nápoles passear, como toda a gente que vai a locais passear, às vezes melhor acompanhado, pior acompanhado, vou lá passear. Uh... Onde eu quero tocar em relação a Nápoles. É na vertente esportista, porque desportiva vá porque é isso que nos ouvem aqui nos Desportólicos, não é? Eu acho que não há paralelo na Europa para aquilo que eu vi em Nápoles. Eu tirei várias fotografias e nós vamos mostrar algumas, mas só uma dúzia delas. Contexto histórico muito rápido. A Itália é um país relativamente recente a nível histórico. A Itália nem de 300 anos tem. E Nápoles era um estado que pertencia à coroa castelhana. Nápoles é muito diferente do resto da Itália. Há 200 e poucos anos Nápoles era independente. Nápoles tem um tipo de italiano muito diferente do resto de Itália. E Nápoles, a cidade, é vista como o contentor daquele país. Tu vais àquela cidade e vês claramente que estás num local diferente. O PIB per capita é menor. Ou seja, aquele tem muitas condicionantes. É o ódio. A, a
2: pronúncia é diferente?
0: Tem um dialeto diferente. Tem, tem. Tu não percebes nada. Eu ouço italiano. E <risos> o, 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 jogo, o jogo que também vive aqui em Londres. Não, nós ouvimos italiano e percebemos. Pá, não, não conseguimos ter uma conversa fluente foi italiano, mas percebemos. E tu lá não percebes nada. Boa. não percebes yeah. agora, ou seja, tens toda esta, este, esta cidade que antigamente fazia parte de um país que tem um direto diferente, que o resto ali não gosta, e juntas a tudo isto um clube de uma cidade Nápoles não tem segundo clube, nem terceiro clube é toda a cidade a apoiar o mesmo clube não há derby napolitano, nem pouco mais ou menos, é. ou seja, isto cria uma paixão fervorosa e fusiva por, por esta equipa era o que a é... dizer, o
1: Porto ali do sítio quase,
0: não né? Sim, sim o Porto, mas eu diria de uma dimensão ainda maior, porque o Porto é ali o Boa Vista, e o Norte não era independente, ah, Portugal tem mais fronteiras que há mil anos. Mas sim, é, é um paralelismo com o Porto, mas mais exacerbado, diria eu. Um, e tu passeias pelas ruas de Nápoles, especialmente mais no centro, mas é aquilo alargado, e eu digo-vos, em relação ao Maradona, que eu já lá toco, eu, eu se vi 50, 60, 70 morais, não é estar é a mentir. Podes, essa é com o Maradona que estás a mostrar, a levantar a taça UEFA, que é o primeiro e único troféu europeu do Nápoles. Podes ir para uhum. as imagens. E o Maradona claramente é, é a estrela da companhia. Então também... confirma-se
2: que existem mais altares de Maradona do que da Virgem Santíssima, não
0: é? Ah, completamente. A, 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 porque... a religião ali é Nápoles e o Deus é Maradona. o pibe. Oh, <risos> e e deste, este eu achei muito, porque isto é como é que se chama... Este menino azulejo, não é Gravilha que se chama, seja como for. E que tu dás por ti e de repente vês coisas de, de, do clube e do Maradona. E também vi as coisas do Mário Rui, nota. Também vi coisinhas de... Nossa, <risos> de, <coisas risos> de... Tenho fotografias, por acaso não, não, não mandei, mas tenho fotografias do Mário Rui. Uh, e porquê é que Maradona fez tanto sentido ali? Maradona era um louco. Era um louco, era um genial. Eu digo sempre que aquele jogo 86 contra a Inglaterra mostra tudo. Um gol em que ele fita sete ingleses, é um, gol mais belo, um dos gols mais, mais belos de sempre, e no mesmo jogo mete um, uma bola com a mão e faz gol. Estádio Azteca, falámos isso na segunda-feira. Estádio Azteca, vai <risos> receber o jogo da abertura. Sexta, sim. E por exemplo, uh, uma, uma história muito, muito rápida. Essa imagem dá muito gira porque vemos num simples bar no meio da cidade tudo com as camisolas de jogadores. ali De Lorenzo que é o capitão, o Maradona, e também se vê o Osimendo, o Parecília, etc, etc. E se passares à próxima imagem, Diogo, isso para traduzir a, a loucura que é a Nápoles. Uh, eu tinha, eu tinha mandado outra com uma, com uma criança, não mandei, senão não faz mal. Não, uh, não. Não, ah, então não mandei. Há uma história muito rápida para perceber como é que Maradona conquistou os corações napolitanos para além do futebol. Havia um miúdo que estava com um problema tinha um problema genético e, e precisava de uma operação e a operação era cara. E então foi proposto pela Maradona à Serie A que no fim de semana não houvesse jogos e que se tivesse um jogo de estrelas para reunir dinheiro para pagar. E a Serie A recusou fazer-se isso. Então Maradona foi à, à matrafia falar com vários jogadores de vários clubes Conseguiu reuni-los, os jogadores boicotaram os jogos das equipas e fizeram, obviamente que não conseguiam para nenhum estádio da Série A porque os clubes boicotaram isto, uhum. fizeram um estádio tipo de terceira, quarta divisão e tiveste os melhores jogadores da Juventus, da Roma, do Nápoles, não, não, a fazer um jogo patrocinado pelo Maradona completamente à revelia e juntaram dinheiro para dar esse miúdo. Ou seja, tu tens esta cidade que é completamente excomungada pelo resto de Itália, aparece lá subitamente o melhor jogador do mundo, que era o melhor jogador do mundo à altura e faz esta equipe pela primeira vez campeão da Série A, duas vezes, ganha um título europeu e cria esta ligação com o clube Epá, é o Maradona, incrível
2: é, é, é um deus, eu sempre, eu sempre gostei do Maradona, ainda, vi, ainda tive a sorte de ver o Maradona jogar uh, e, e pai, eu saltava de alegria quando aquele homem tinha a bola nos pés. E, é, e sempre foi muito boa pessoa, sempre ligada a coisas lícitas, sempre, é, é sério, é uma não, mas, Maradona, Maradona era um louco,
0: brincadeira. Era um louco, mas, mas com um bom é, coração, é o que dá a ideia, Podes não? crer. É. Exatamente. exatamente e eu. essa última foto é muito conhecida, que é o altar máximo do Maradona, que se forem a ver, para quem não conhece, junto à cara dele tem uma janela. E sempre que o Nápoles ganha um título, é celebrada aí pelos adeptos. Isso é na Amazônia, que é o quartier espanhol, que é a parte mais central, mais underground de Nápoles. E abre-se a janela e celebra-se. E eu, eu não eu não conheço na Europa, nem no mundo, mas na Europa. Duvido que haja uma cidade com tanta ligação, com tanto entrosamento entre a comunidade e o clube. Não conheço. Uhum. Uh, e quem está interessado, recomendo. E come-se bem e é barato. Muito barato. Come-se lá pizzas, tem cheiro a barriga a 7 ou 8 euros. <risos>
2: Olha, fica...
1: <risos> fica a sugestão gastronómica, futebolística, cultural e tudo
0: mais. Um, vamos passar para o próximo ponto. Só Vemos? falta ver
2: os guinhos, César. Só falta
1: os guinho.
0: Falta ver os guinhos. E nem fui perto do estádio, curiosamente, mas pronto. Yeah. Fica à, yeah. à próxima. O estádio diziam que aquilo estava em condições deploráveis, não? Era há uns,
1: há uns tempos atrás. Não sei se, entretanto, já se sofreu obras.
0: Aquilo sofreu obras, já acho Tem essa ideia. Demos-me
1: dois ou três anos quando o Nápoles ganhou o Benfica, penso eu. Hum. Se calhar sofreu não... mais. 5 oh, ou seis sim, possivelmente yeah. uh, que se falou disso uh, de qualquer modo, pronto, olha, já toquei no Benfica portanto vamos passar para Portugal muito bem, vamos uh, apresentar vamos é Portugal, a economia é parecida, de qualquer modo <risos> esta jornada, isto foi a jornada das palha-brasas não foi? foi uma jornada em que já antevíamos Bruno sexta-feira que ia ser uma boa jornada
2: Desde e... já devemos dizer que aquilo que falámos na sexta-feira quase que tudo se concretizou. Tudo não. Não. Parece que tiveram aqui duas mentes, uou, wow, o que é isto? <risos> foi Perfeito. acaso, foi acaso <risos> foi. Só, <não>. só.
1: Aconteceu. <risos> Nós falámos da Can, falámos da Taça Asiática, falámos da jornada do campeonato português que se antevia que fosse boa. Uhum. Uh, assim, a nível de golos não nos apontou, a nível de exibições, uhum. e começamos aqui pelo primeiro jogo, foi o Sporting contra o Braga. Eu sei que tu mandaste umas mensagens assim em, em, em privado a dizer que este Braga, que o César tinha razão, que o Braga não era um grande. Sim, chegava não aqui. Digas, não digas agora, tio, que <risos> não
2: consegue
1: Não, chega, chega aqui e o Braga claudicou de forma uh, muito evidente É, o, o Sporting. Já não é a primeira vez que isto acontece, ok? O Sporting ganhou 5-0 ao Braga. É a terceira não é? consecutiva. <risos> Isto é, eu vou começar a ver no calendário quando é que calha o Sporting contra o Braga para ir a Portugal ver este jogo só. é um jogo que é
0: A taça da Liga, o meia final, foi uma normalidade Nós vimos o jogo, aquilo acontece uma vez em 10 ou 15, e dava para 5-0 também. Tu não dava, dava para normalidade. E muito bem que o Braga ganhou a taça da Liga, parabéns, mas aquilo foi uma normalidade Notas, é. yeah, notas deste
1: jogo e para, para não estar aqui a alongar-me que as análises a nível futbolístico já foram feitas o Sporting tem neste momento muitos jogadores a carburar e, e eu tenho aqui até t-shirt do Sporting neste momento, não é por isso o é Sportingista, mas é, mudou aqui completamente, se eu dizia que o WiFica tinha começado a época melhor e que o Sporting estava ali a ter momentos de, de fraqueza principalmente naquela, já falámos aqui desde a última jornada da Liga Europa que o Sporting estava assim num momento de, de exibições fracas e culminou até com a derrota contra o Benfica, que não foi um jogo mau para o Sporting, mas perdeu aí uhum. uh, e perdeu também pontos já não me recordo quando é que foi mas houve aqui uns quantos jogos contra o Guimarães, contra o Vitória Guimarães, Guimarães, Guimarães que eu não fiquei muito feliz com a exibição do Sporting e agora, os últimos dois ou três jogos isto tem sido encher a barriga de quem gosta de futebol e há dois nomes que se destacam aqui que é Francisco Trincão que apareceu aqui e começou a jogar futebol, mas um futebol reconhecível
0: e ele, ele, é, neste que, momento... que já se fala para a seleção
1: pois é assim ele é o melhor extremo neste momento do Sporting se formos a, a ver, não a e nível nem exibicional... direi extremo extremo
2: ele, centro ele extremo vai tantas <risos> é. é. vezes, passa na central do terreno que costuma que... dizer extremo do... ao Trincão, mas... é um avançado é, então, um avançado, é um, avançado, cada mais para é
1: um avançado. avançado, muito bom, muito bom. Eu já nem sei que idade é que ele tem, mas, mas acho que ele é relativamente novo. Tem 23 ou 24, não?
0: Vou já ver, mas acho que é por aí, sim, 24. É, e,
1: e eu começo a ver aqui o trincão que se viu em Braga. E até o Roberto Morim foi-lhe foi perguntar disso, não é? 24. Uh, se... Pois, epá, é pá, um jogador que está na flor da idade e a jogar assim vai parar o Barcelona o Eduardo depois é
0: o Barcelona pode estar interessado e depois há outro nome que também me
1: salta aqui à vista que é o Eduardo Coresma Eduardo Coresma fez esquecer durante o mês de Janeiro e Fevereiro um senhor chamado de que estava avaliado em 60 milhões ou 40 milhões ou lá o que é que era também outro jogador que se a gente voltar há um ano atrás vem de uma afra Sim, é é, só posso ver o trabalho que tem sido feito pelo Sporting e se nós criticámos uh, há, há dois anos atrás três anos atrás a gestão feita pelo, pelo Varandas, pelo Viana e tudo mais agora só temos que tirar o chapéu e ver que estes gajos estão a fazer um trabalho do caralho é? e, e a minha pergunta aqui depois há um nome que eu vou adicionar quando for ao jogo Benfica é estes nomezinhos são para ir à seleção agora há um jogo com a Suécia, não sei se sabem em março, jogo uhum. amigável Suécia de Jóqueras acho que o jogo vai ser no norte do país se não me engano até vai ser em Guimarães, Guimarães. É isso dizer em Guimarães yeah. uh, gostavam de ver estes dois senhores na seleção
2: como, como experiência que acho que este jogo vai servir a ideia era de essa yeah. pelo que o, o, o treinador disse achava muito bem, principalmente no centro da defesa não puxando já o jogo do, do, do Porto ontem está a ficar uns furinhos abaixo, o que é natural é? Está 40... normal ele está é. a caminho dos 41 anos né? portanto, alguma coisa tem que começar ali a fraquejar e Eduardo Quaresma está, 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 está a explodir está, está ele muito sai a jogar com fantástico. qualidade
0: Brutal. ele sabe dribular, é, é muito interessante o é. que ele faz, demonstra capacidade de dribo. fantástico e ao mesmo tempo lembram-se da, da assistência
1: que ele fez contra o Porto, certo? a, a roleta que ele fez Yeah. Não, não assistência, assistência. Não, essa roleta é vai... foi contra o Braga, acho eu.
0: A roulette foi não, contra o, o Braga. Homem faz
1: tudo. É, 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 a minha <risos> pergunta é: será que o Quaresma não, não jogava bem também encostado a uma linha?
2: Até digo mais, Diogo. O Quaresma, na, na, nos seus momentos de formação, e, e eu quando o vejo jogar lembro muitas vezes do Palhinha. O Está Quaresma bem. tem muito de palhinha. a Transportar bola, a, a rígida ali nos, no, nos momentos de recuperação de bola. Gosto muito do Quaresma nesse sentido. Atenção, nós estamos a falar de um jogador que apareceu... Há 4, 5 jogos novamente. mas isto, percebo, Não,
1: pois. não, não, mas isto é Sim. o que se faz no Benfica, quando se fala do João Neves a fazer. No, no
2: início do ano Sim, passado. Mas, mas, mas tem um caminho diferente, porque o Quaresma, quando apareceu, só para, para contextualizar a coisa, era melhor que Sim. o Gonçalo Inácio. e yeah, yeah. Atenção: yeah. Uh, o, o Quaresma é um ano mais novo que o Gonçalo Inácio. Uh, mas mesmo assim, os olheiros eram tudo atrás dele para, para este gajo. Vai ser uma máquina, não sei quê. Depois teve aquela dificuldade. Eu acho que é quando aquele jogador jovem chega ali ao, ao topo e diz: É, vai ser o maior. Agora ninguém. Acho que, foi, acho que é mais por aí. Aliás, é ele difícil. teve empréstimos ao Ofanheim. Sabes quantos minutos ele fez no Ofanheim? Nenhum. 81. <risos> e jogou muito na equipa de reservas que joga ao é. regional. E, e teve no Sim, e depois do tom dela. Mas atenção, é estes, estes dois passos atrás às vezes são muito importantes para dar este passo consistente à frente. E
0: acho que é por aí que o Quaresma está aí. E eu, eu estou muito um, fã do Quaresma. O Rui Costa fala muitas vezes, que, o Rui Costa para quem não sabe teve emprestado ao FAF. É verdade. E ele volta e meia toca nisso. Com aquele empréstimo foi importante antes de ele chegar equipado ao Benfica.
2: É por os pés no chão acho é
0: mais por aí. E atenção, em relação a essa pergunta, eu gostava de ver ambos na seleção mas não antevejo a não ser que o pé comece a falhar muito. Uh, eles no, no Europeu porque Roberto Martins já falámos sobre isso, tem um grupo muito específico, muito coeso. Não, que mas aqueles ele vistas... disse que
1: ia, que ia fazer adaptações nesta jornada ah, claro. da próxima jornada uh, para experimentar caras novas e tudo mais. Mas é assim, sim, e vai, há claro. outro problema. Há ah, ah, a
2: Totti, a Totti Gomes também, hoje ah, tem oh,
1: que, que é então, do, de
2: alguém.
1: <risos> então, isto é assim: o Sporting ganhou 5-0 e fica neste momento com 58 gols feitos. E sabem, para concluir aqui o capítulo Sporting, sabem que para mim um dos indicadores que uma equipa está a jogar bem quando marcam vários jogadores. Sim. Uhum. Porque as oportunidades surgem. Quando as oportunidades surgem, tu marcas com o Trincão, marcas com o Joqueiras, marcas com o Eduardo Quaresma, marcas com o, é uh, Domingo, o, o, o Daniel Bragança. Sim. E pá, o Daniel Bragança também... Parece que todos os jogadores tinham um, um pingo de criatividade extra neste jogo. Não sei o que é que aconteceu fantástico, um resultado importante e o resultado deixa o Sporting com os mesmos pontos que o Benfica. Menos o Benfica, um jogo. Exatamente, menos um jogo. Só o Benfica... para dar um, um... Desculpa Diogo estar a interromper,
2: recordei-me agora uma coisa do Eduardo Quaresma, uh, que tinha aqui apontado até. Só para recordar e, e para recordar o Sporting também, que Quaresma está a entrar no último ano de contrato uh, para o ano, nesta altura já assinaria a custo zero por qualquer clube europeu. E se continuar assim, claro, se calma, continuar Grima, assim alto, Calma calma. Atenção, portanto, abram lá a pestana e renovem lá tá falar com o rapaz. Estou-se a falar sim, já
1: Benfica, que podia ter tido o seu momento nacional da Madeira. Lembram-se lembra desse jogo? Lembram-se do jogo Sporting Nacional da Madeira? Lama, lama, lama. Estou a falar deste jogo.
2: Pois Exatamente. É.
1: Este jogo foi, para muitos sportinguistas o jogo que mudou o rumo daquela época em que o Sporting conseguiu finalmente ganhar o título da, da Liga uns 18 ou 19 anos depois, não sei um, e tu viste o jogo Bruno eu sei, o César não viu porque estava, estava de viagem aquele jogo custou qualquer pessoa acho que até fiquei cansado eu no sofá cansado e com frio, eu estava a ver o, o jogo assim com uma mantinha, enquanto hum. Roger Smith estava à chuva e Álvaro Pacheco também eu estava a ver o jogo com uma mantinha mas o grande destaque vai para a vontade e o querer e a ambição do Guimarães não foi? É
2: verdade, Guimarães entrou em campo como, como guerreiros, vá, guerreiros mesmo. Não digas isso por... que isso sou a Braga, pá. Eu sei, eu sei, era mesmo para ser polémico. Conquistadores. Porque, uh, tu repara-me, para já o Benfica <risos> entrou em campo e eu ainda vi o 11 várias vezes, pá, esqueciam-se aqui de um gajo. Então, o ponta de lança, não, não, não... vamos só jogar com 10. Não. Não, se logo por aí. Eu, eu acho é que o é Schmidt tem uma aplicação meteorológica má, ele foi ao telemóvel e pensava que ia estar sol. Ou então, quando olhou para, para os, o equipamento branco do Guimarães, é pá, vamos jogar contra o Real, deixa lá ver se não metemos o um ponta de lança, metemos aqui uma equipa mais móvel na frente, <risos> e então jogamos assim. Mas é pá, não, não, não percebi. O ponta de lança, ainda para mais, quando tens Arturo Carvalho a marcar a, a e três jogos. Tem não e quando quando tem quando chuva. Não, tem né? chuva.
0: Isso nunca, não é a primeira nem a segunda vez que o Roger Smith faz isso, é pá, e nunca funciona. Olha, então, tens já... o exemplo da supertaça e, e, e do jogo em, em Salzburgo. Que depois é verdade que ganhaste campos, mas que tudo mudou quando mesmo. Mas já componto. Com Exatamente. É, 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 parece que não funciona.
2: É verdade. E, e fora de brincadeiras, o Guimarães estava. Epá, estava como peixe na água. E Olha, nunca foi tão bem utilizada esta expressão. Porque eles sabiam que tinham que dar tudo naquele campo. E aquele treinador, eu continuo a dizer, eu estou sempre a bater nesta técnica. Álvaro Pacheco, eu adoro o carisma daquele homem, é fantástico e sabe viver os clubes. Uhum. O Guimarães eh, ia com 29, 29 jogos consecutivos sem ganhar ao Benfica. 28, aliás. Mas não ano. ganhou. Mas sim. Também não ganhou, mas esteve muito perto. Aliás, se houvesse equipa a ganhar este jogo, era o Vitória de Guimarães. Teve depois aquela expulsão do, do jogador que, que também foi escusada, aquela entrada de carrinho. Mas eu sei que tu estás aí, Mortinho, por falar de um jogador, Diogo. E, e eu, Martinho, estou. Vamos, vamos já apontar uh, as, as direções dele. Jota Silva. Exatamente, é pá que minutos. máquina! O Grilich do de, de, de Vitória, que
1: máquina! A sério, que entrega! Que... Seis golos, seis assistências <risos> em 21 jogos. Uh, deu tudo em campo. Há pouco estávamos a falar. Ele não sabe quando é que há de parar. Depois saiu com o com e foi o homem do jogo. Foi o homem uhum. do jogo. E acho que saiu para aí aos 70 e tal. Ainda não foi? Ou já foi, foi aos volta
0: Falta sim. sim. 4 70. milhões. Eu não acredito nesses 4 milhões.
1: E é interessante porque eu tive a ver, ele saiu por centenas. Um, aliás, centenas. Não. Um, sim, saiu centenas de milhares. Aí. Centenas de milhares para o. Aqui euros, do, do Casa Pia para o. Ah, também.
0: 190
1: mil euros. mil Do Casa Pia para o uhum. Guimarães. Um jogador muito interessante que eu não importava nada de ver no Sporting, mas que eu acho que ainda encaixava melhor no Porto. Exato. Tem Exato, Carisma é. Porto tem marca Porto é, e ficava ali na zona que ela é de Gondomar, portanto ficava é. ali na zona. É. Portanto, olha, para, parabéns aqui à exibição do, do Guimarães, uma, uma exibição mesmo de tirar o chapéu. Uma exibição que me deixa entusiasmado com o futuro deste Guimarães. Esquecendo a conversa dos grandes, porque às vezes a gente tem essa tendência a ir te por aí. O Guimarães tinha um estádio cheio com os adeptos ali a dar tudo adeptos que porque a gente sabe que às vezes não são os melhores a nível de, de, de paz e, e de amizade e, e tudo mais, Sim. mas muito muito bom o ambiente do jogo, um jogo digno de primeira liga, de primeiro primeiro escalão de futebol. E uhum. fica também a nota aqui para para, para a homenagem feita a Nicolas Fer, que acho que foi um, uma situação que nos marcou a todos nós enquanto crescemos a ver futebol. Uh, nunca será esquecido aquele momento. lembro me daquilo, quase dos movimentos um a um do do, do, do Fer. E, e também uma homenagem bonita
0: à coroa de Flores. Recordas quem fez o gol nesse jogo?
1: Não Nascis? Não.
0: Não. não Fernando Aguiar. Ah, ok. Isso okay. é possível.
1: É. <risos> Portanto, agora o Benfica fica aqui numa situação mais complicada. Se o Sporting estava a vir de baixo e a ganhar balanço, o Benfica parece que voltou a tropeçar e as coisas já não estão assim tão bem como estavam, como o César tinha dito, que houve um jogo contra o Salzburgo, foi o Salzburg.
0: Que...
1: Tempo. Um passo que, cada vez. Não, meio. que deu um Elan, que deu um Elan ao Benfica. Sim, sim, sim. sim, sim. Uh, vamos ver, vamos ver. A nível do Porto, perdeu 3-2 contra o Arauca. Um jogo que também se avizinhava difícil. Foi aquela coisa que tínhamos falado, segunda-feira, frio e tudo mais. Um, e Pepe também a resignar-se um bocadinho depois das declarações finais, não é? Uh, àquilo que é a situação do Porto. Uma nota, e termino aqui a minha participação em relação a isto, que é parece que... Sabem as crises no mercado, que se diz que a cada oito anos há uma crise no mercado uh, de ações? Parece no futebol português, a cada dez ou doze anos há uma crise de futebol, de um, de um dos grandes. O Benfica foi no início dos anos 2000, Tinha lá jogadores fantásticos, entre os quais destaco Bócio. O uh, Sporting, uhum. uh, em 2012, tinha jogadores também fantásticos, entre os quais eu destaco as contratações de Bula-Russo e e outros jogadores que eu foram lá, ah, no Sporting já foi fraquinho Sim. Uh, e agora o Porto em 2024 parece que está a entrar num momento de mudança pelo menos de mudança diria eu mas vê-se aqui um cair e vê-se aqui uma complicação que isto pode ser se o Porto mudar de presidente e estamos aqui, já estamos há muitas semanas a falar disto mas pois estamos já. aqui no ritmo de eleições isto, Exato. Lá, isto é utópico portanto preocupa me um bocadinho a situação do Porto sendo um clube que lá está, que faz falta a Portugal, a Portugal não se pode dar à luz de perder um clube grande
0: não vai perder de... também,
1: mas... Não, de perder tempo transiente, de forma transiente, digamos assim. Sim, sim, sim. Uh, como o Sporting esteve desaparecido uh, durante 7, 8 anos dos grandes, das grandes decisões. Durmente. Uhum. Deixa-me
2: só de dizer uma coisa, relativamente a este jogo que eu vi com atenção. Foi um jogo que eu não tinha grandes expectativas em termos de espetáculo, mas, mas sabia que... Tinha a ideia que ia ser complicado para o Porto. A quarta vitória consecutiva do, do Aroca, nunca o tinha feito no, no campeonato português, e três nomes que eu destaco. Morrica, uh, Cristo Gonzalez e, e Jason. Que são jogadores espanhóis que tiveram formações interessantes aqui no nosso país vizinho. Barcelona, Real Madrid, Corunhas, por aí fora. E, e orientados por um treinador, Daniel Souza. Que eu já disse aqui há semanas que foi adjunto de André Vilas Boas. Entre parênteses. Agora vou dizer aqui uma coisa. Ele esteve na apresentação do André Vilas Boas para a candidatura para, o, para a presidência do Porto. Está tudo em casa. Atenção, não é um nome a descartar. Ele tem 10 jogos, 7 vitórias, 2 derrotas e 1 um empate. Quando pegou no Aroca, estava em último lugar. Neste momento está em sétimo, só atrás do Moreirense. Aquele Moreirense é. que nós temos falado aqui também várias vezes. E depois é as declarações do, do Pep, que tu disseste, resignado por completo. E as declarações, não sei como é que é de caracterizá-las, do, do Sérgio Conceição. A dizer que, que, que ele é que foi o culpado de tudo. Foi o culpado do Nico falhar um gol de baliza aberta. porque não estás a
0: dizer que Daniel Sousa vai ser o próximo treinador do
2: Porto? Estou a lançar. Estou a lançar. Okay. Atenção. Parece-me ser um treinador... muito que Vilas Boas é presidente. Mais por aí, não é claro. Ouviram aqui Acho que é difícil. que Acho que é difícil o Vilas Boas ser, ser o presidente. Mas atenção. Este rolo de coisas a acontecer no Porto, Epá, já não descarto assim tanto.
1: Porque... Não, não é difícil, acho que não é difícil. Uma análise muito rápida, Bruno. Se Fernando Madureira perder o poder e influência que tem naquela massa associada do Porto, que será uma hum. massa relevante, sim, as sim. claques e tudo mais, e que serão sócios há muitos anos e que não nos esqueçamos que no futebol os sócios, quanto mais anos tens, mais votos tens. Uh, acho que, e se Pinto da Costa não chegar
0: à frente que ainda não se chegou é à assim, frente é assim ou, ou no Porto ou já, ou já, já, não já. sei se isso não foi mudado, atenção olha que uh... isso no Porto não é assim, acho eu não sei se okay. já foi ou boa
1: coisa para a gente ver nas próximas semanas uh, acho que o Porto está a passar uma fase de transição e André Vilas Boas era uma, uma cara nova para lavar aqui a imagem do Porto e eu acho que ia
2: fazer muito bem este
1: Porto para terminar,
2: eu sei que estou a ocupar muito espaço o Porto a época passada a 34ª jornada tinha perdido sabes quantos pontos? 17 o Porto, esta época, a 21 jornada já perdeu 18 ah, pois. Acho que isso é, é, é para, comp para completar mesmo esta análise deste Porto que está. A Pode ficar mal. a
1: 10 pontos do Sporting se, se é o Sporting verdade. ganhar aquele jogo que tem, tem menos.
2: Eu Bom, acho olha... que eu trouxe, olha, isto é para as cerimónias <risos> fúnebres do Porto, porque, porque eu acho que o Porto, esta época, acabou, pelo menos em termos internos, e eu, e eu lá fora, como vocês sabem, estou a torcer pelo. Pelo, pelo Porto contra o vosso vizinho aí, o Arsenal.
1: Uh, ah, espero é que o Porto dê bem uns, uns 15 então, vamos, vamos entrar em, zona, em alturas complicadas do campeonato, com muitos jogos e muitas decisões. Portanto, isto é sempre, é sempre de temer, digamos assim. Exatamente. Olha, de temer também um, é aquele ponta-de-lança que a gente falou. Avançado, vá, a extremo, uh, à creme, à FIFA. É verdade. Que, através da cobrança de três penaltis, não foi. Sim. Eu verdade, seja dita. Mundo... mas foi um hat-trick de penaltis também, No não? Mundial realizado no
2: Qatar. Pois. Sim, sim, sim. Hum,
1: fica hum. aqui em suspeito. Hum.
2: <risos> Muito bom. Não, mas mais uma vez, de referir, aqueles dois, dois jovens estiveram aqui na sexta-feira, Cinco estrelas. Eles Se percebem disto. É? Eles percebem disto. Não, a cramafife. Isto foi a rivalidade do título. E, e curiosamente. 10 dos jogadores que estiveram presentes agora estiveram presentes também em 2019 para, para serem campeões asiáticos. E adivinha quem é que marcou também na final, em 2019? Afif. Ah, caramba, fifa Muito... Não era difícil esta pergunta também. Sei, <risos> agora que descobriste aí o, o, o tesouro. É, exatamente. Uh, epá, o jogo foi de sentido único. A Jordânia, a passos, de, conseguiu, conseguiu fazer ali um bocadinho diferente. Aliás, ainda empatou uh, ao minuto 67, mas depois... Uh, a FIFA com os seus rasgos técnicos Epá, é, é um jogador que eu gostava de ver novamente na Europa. Não sei se ele não terá esta oportunidade com, estes, com, estas, com esta montra que tem tido. Acho, acho é, que sim. Vamos ver, vamos ver. Exatamente. Olha, vi também uh, a Cannes. A Cannes foi, foi, foi interessante. Uh, a Nigéria com o treinador do Quase. Sim, sim, estamos a falar de José Peseiro, um, natural do Cruz, 63 anos. E títulos do, do José Peseiro? Dono do restaurante O Farnel. O Farnel. Pronto. Quem é que nunca visitou o Farnel, não é? Exatamente. Olha, títulos do, do... E estávamos há pouco aqui a discutir e fazemos a nota daquilo que descobrimos. É errata. errata, exatamente. José Peseiro ganhou a Supertaça Espanhola, mas foi como treinador adjunto do, do, do Carlos Queiroz. Eu, eu tinha na ideia que ele ainda tinha sido treinador eu principal. Também tinha essa ideia, mas... Parvo, sou um parvo que canto para aqui. Já há uh, muitos anos. Sim. Mas tem três títulos. É essa Supertaça, é a Taça da Liga, com o Braga, e é campeão egípcio. Nada por Além. Mas tem três finais também que perdeu, não é? Três finais, sim, três finais. Foi em 2005 aquela final clássica. Que esteve a ganhar também.
0: Gol do Rogério, se Exatamente. Depois manda uma bola pós-terrível, mesmo ali em cima da linha. E
2: depois acho que foi Wagner Love que deu a volta àquilo. E Daniel trabalho. Sim. E, e também nesse ano perdeu uh, o campeonato uh, daquela maneira a Luísão. Aquele lance com o Ricardo, não sei se recordam, que se Sim, ainda é. hoje se é falta ou não é. Em
1: 2016
2: também perdeu uma final, Taça de Portugal, contra o Braga. Estava ele a treinar o Porto depois de 2016, Rolando Lopetegui ter saído lá. Eu acho que foi, foi aí. Uh, Diz César? Não, eu acho que não eu, acho eu, que é uh, aí. Eu queria avançar, mas não sei, como estava por é lá, calado. E depois em 2024 agora, não é? Perde também uma final para 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 os elefantes. As Super Águias perderam contra os elefantes. Olha, o jogo foi foi de sentido único novamente. A Costa do Marfim teve muito bem no jogo, ao contrário daquilo que teve durante a competição inteira. Neste jogo, é e é a final de Portugal, jogar em casa. Foi para Portugal, foi Portugal. Exatamente, foi Portugal. Uh, as curiosidades. Os dois títulos de, da Costa do Marfim na, na Cannes CAN tinham sido vencidos Fora do tempo regulamentar. Ou seja, sempre nas grandes penalidades. Sempre 0-0. <risos> Só para terem noção. É a primeira é. vez que a Costa do Marfim levanta a taça e diz Epá, isto foi nos 90 minutos. Não nos cansámos. Uh, diz, diz. Não nos cansámos. Exatamente. Uh, a Costa do Marfim chega à final não com o treinador que iniciou a competição. Não sei se repararam nisso. Tem que que tem era o Sr. Regan Luiz Gasset. E foi com o adjunto. Porquê? Porque ele fez uma, uma fase de grupos deplorável. Não é? E então deram-lhe um pontapé no, no rabinho. Já viste? Era o mesmo que nós, na fase de grupos ali no, no, no Euro, darmos um pontapé no Rurabim. O oh, Fernando todo. Santos. <risos> Fernando Santos. E se calhar aplaudíamos, mas depois no final chorávamos. Quem é que então, era o f... Fernando Santos? Nem sei já. Epá, deve ser aqueles clássicos da Federação. Também de não... o João Pinto. aquele é João Pinto, é. Isso. É. isso mesmo. Olha, e foi a quinta final perdida pelas super Águas, pela Nigéria. Portanto, ah, uma curiosidade, não sei se vocês chegam lá, vocês estão dentro dos do, do jogadores da, da Costa do Marfim? Não. Pouco. Dentro, Pouco. não. Sim, mas... dentro do... do, do, do... Bah, eu estou a dizer dos nomes que, que fizeram
0: Mande? a seleção. Eu mandei, né? claro. não jogou? Mande que fez dois jogos. Fez dois jogos e... Não, um jogo e qualquer ah, coisa. O marcador Aller, que é uma história de superação incrível. É verdade, também Sim, ia nesse Haller. assunto.
2: Uh, mas é assim, uh, há dois jogadores desta convocatória que tinham sido campeões em 2000 e... Uh, Deixa-me ver aqui. Em 2015. Cassie? Conseguem dizer quais são? O Cassie? Não?
0: Não sei.
1: Você vê
2: rependo... Não sei. Não sei. Aurier. 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 Ah. Sim, sim, sim. e Max Garradel. Max Radel tem 37 anos, não estou em erro. Epá, mas há uma coisa que se destaca neste Max Radel. é um jogador que corre! Minha nossa! Eu acho que ele não tem 37 anos. Normalmente costuma-se dizer coisas é... Ah, ele tem mais. Não! Este Max Radel parece estar ali na, na flor da idade. Uh, fez um grande jogo, fez uma grande final e uma entrega brutal Epá, e a festa, tenho que, tenho que frisar novamente a festa africana, é fantástico eu adoro as Cannes, eu adoro as competições por seleção, vá não tanto a taça asiática que ainda não tem esta visibilidade mas as, as Cannes é, é, um, é um misto de, de cor, de, de festa fantástico, gosto e, e entretive-me muito a ver estes jogos na, na, este ano da Cannes 2023, como eu já expliquei uh, depois, isto é os jogos que, que o Bruno viu este fim de semana Bundesliga, tínhamos falado aqui de Bundesliga, não é, Diego? Hum. E, e alguém tinha elogiado aqui muito o Bayer Leverkusen, pois é. Espera
1: aí, só uma coisa: o pessoal não mostrou a taça da. De... não tem aqui uma foto da taça da Can, mas encontrei esta,
2: sim,
0: que é uma
1: Cannes. <risos> <risos> ok, continua, <Pronto>. Bundesliga,
0: é
2: <risos> Olha, Pobre, pá. mesmo. Se eu estivesse bem, vai, Diogo, das palmas. Bayer Leverkusen deu três secos ao Bayern Munique. E digo-vos já que três foram poucos. Grimaldo. Grimaldo. Opa, só, só para terem noção. Grimaldo tem oito golos e nove assistências neste Top. Bayer Leverkusen. É, é o melhor... Eu vou arriscar. É o melhor lateral do mundo neste momento. Esquerdo. Em termos de golo... Sim, lateral esquerdo. Em termos de golo, assistência... E tudo aquilo que dá a equipa, o um número 10, como tu dizias, não é César? O, é, número, o número 10, 10 da, equipe, da esquerda é incrível. É, é fantástico. Fantástico. E com muita pena minha que o vice, por é, então, Mas,
0: mas, mas Grimaldo é, é uma normalidade. Em condições normais, Grimaldo nunca teria ficado tantos anos em Portugal. São anormalidades. Mas em condições normais, Grimaldo devia ter sido vendido é. mesmo. Pois, é, se exatamente. Se pode, Portugal, não, é, pá, isso não me chateia. O Benfica ah, que, chate vende muito, o, que, que vende aos Enzos, é pá, porque sabem uma coisa? Rendimento desportivo. Eu gosto então, muito tá bem. Sim, nesse sentido. É a história do Jonas. Que o Jonas criou o Jonas, o não criou o Jonas e os uhum. teve, o Jonas teve que vencer o Jonas. há jogadores que é para rendimento desportivo, outro é para rendimento económico. E o Jonas Exatamente. veio. Mas tinha dado os dois, Epa, tinha, tinha. E, e o Jonas deu centenas de gols ao Benfica, deu títulos e criou-se ali uma paixão. pá e às vezes não consegues ter os dois. Nem sempre dá para ter os dois de tudo. Só escolhas. É. Também por aí. Olha, tenho aqui umas curiosidades, ainda relativamente ao Grimaldo.
2: Sabem quem é que é o jogador mais utilizado por Xabi Alonso? Não é? é ele? É o Grimaldo. 30 jogos. O segundo é o Granit Xaca, que veio aí do Arsenal. 29, 29 jogos. E o capitão, o Tá, o defesa central. Hum, epa, o que é que eu tenho para aqui? Vocês sabem quantas vezes foi campeão o Barla Varkussan? Bola. Muito bem, César. Barla Varkussan
0: é, verdade. O é outro, outro clube dos quadros.
2: Eu não, eu não tinha noção disto. O, o Bayern Leverkusen tem uma Europa League em 87-88, uhum. tem uma taça da Alemanha em 92-93 e uma segunda Bundesliga vá, em, em 78-79. Portanto, epá, eu
0: sou sincero, aquilo que tinha na minha cabeça é que eles já tinham sido campeões. O Bayern Leverkusen tem uma época muito conhecida, pá, em 2001, coisa assim. Que perdeu que eles, no, no, nos finais. Pá, em é, duas semanas do fim estavam em primeiro da Bundesliga, estavam na final da Champions League, na falta da Alemanha e perderam tudo, tipo aquela é época do Benfica. É...
2: é assim, olha o jogo normalmente nós uh, elogiamos muito aqui aquilo que é que é o ambiente ou não, nos estádios, tudo fantástico mas o jogo começou mais tarde e sabem porquê? Porque os adeptos da casa o que é que fizeram? Portaram-se mal as meninas, oh, ah, é. se bem que se calhar o um intuito e aquilo que os levou a fazer isto foi uma boa causa os adeptos pegaram nos rodoçados, nos, nos chupa-chupas tudo e mais alguma coisa de doces que tinham nas mãos e atiraram para dentro do, do, do campo. E agora pergunto a vocês mas porquê Bruno? Mas porquê Bruno? Uh, mas porquê ah, Bruno?
1: <risos> <Eu> morei, <risos> Olha, seja não,
2: protesto contra o, o investimento externo yeah. que vai existir na Liga. Hmm. Uh, lá está, tem está fundamento. Está em causa
1: o 50 mais 1, um, não
2: é? Exatamente, está, está em causa isso. Uh, pronto, é uma coisa para não nos deixar a pensar e nós temos elogiado, volto a dizer, temos elogiado muito aquilo que é o pensamento alemão e a Bundesliga, que eu acho que é uma das ligas mais espetaculares à face da Terra. E, e portanto, achei curioso esta. Relativamente ao jogo, olha, logo, o primeiro marcador, estávamos a jogar contra. O Bayer Leverkusen estava a jogar contra o Bayern Leverkusen. O primeiro marcador. E o está em Sabem de onde é que ele é?
1: Isso é aquele chefe, não é? Não, não,
0: não. <risos>
2: não é
1: o
0: este... é... Bosch eu,
2: eu sei, <risos> estás, estás demais. Uh não, uh, Stanisic é emprestado pelo Bermenic okay. <risos> pois direito. é é, não festejou o gol, mas pronto, depois há Alex Grimaldo eu não sei se virou o gol do Grimaldo não é sim. uma coisa brutal, a jogada em si
0: é, é top, top,
2: top uh, houve um canto, um canto imaginem, um canto do lado esquerdo ou seja, que a bola não é fugir para a baliza é precisamente o contrário hum. marcado por Grimaldo e ele consegue enviar a bola à barra, ali ao poste, ou seja, ele ia marcando um gol de canto direto, mas de uma maneira impossível de acontecer uh, tentem, tentem procurar também este lance que é, que é interessante, e depois se há um grande defesa esquerdo no Bayer Leverkusen, existe um grande defesa direito, também no Leib Bayer Leverkusen que foi o autor do terceiro golo free -pong. que é? Free pong. muito bem César free pong que é formado no City há muita gente que associa-se É pá, o Benfica o tem lá um Fripong não não, não, não tem nada não, a ver com isto não, não, não tem nada a ver nada não. a ver Uh, formado no City, não, não sabia. Fui ver onde é que ele tinha passado e, e tive essa curiosidade. O gol dele é, é, é uma coisa. É, o homem é rápido, como tudo, e, e já foi naquela fase do jogo em que, uh, bem, somos o Bayern Munique, não é? Vamos lá, vamos, é canto, é canto Neuer, anda lá, anda lá, vamos, vamos lá ao canto e já estão a perceber o resto, não é? uh, Depois em contra-ataque, o Bayern Leverkusen fez o 3-0. A minha questão aqui, eu acho que é muito difícil o Bayern Leverkusen perder este campeonato é, hum. não sei qual é o vosso pensamento este Bayern Munique está irreconhecível aliás, o 11 do Bayern Munique é com nomes estranhos, que eu não conheci de lado nenhum é, com Kimitz no banco Kimitz é, a tentar, que... é, a tentar é, copiar a tática do, do Bayern Leverkusen com os três centrais que, que, com que o Xabi Alonso normalmente joga Sim. Foi, é um perder de ideias, um perder de identidade não sei o que é que se passa com este, com este Bayern Munique. Não sei se queres dizer alguma coisa, César. O que é que tu ias dizer? Um,
0: nota rápida sobre isso. Eu não tenho POC ao Bayern Munique, que tenho, por exemplo, ao City ou ao PSG, porque uhum. é um clube com história e tradição, não tem nada a ver com clubes money made. Mas eu gosto de ver quedas de gigantes. O Bayern Munique é campeão para 11 anos seguidos. 11 anos. E eu, eu gosto de ver trabalhos bem feitos, como é o caso do, do Xavi Alonso, que está a fazer este trabalho sem ser money made. Tem que buscar, por exemplo, o Grimaldo, o Chaco, o Frimpongo, o Tag, já lá estava, etc, etc. Uh, a questão aqui é se, se Xavi Alonso vai apostar em duas frentes porque ainda há Europa será por que aí. eles conseguem entrar nas duas frentes? Uh, vamos ver olha,
2: atualização de, de número de jogos no, no Bairro Leverkusen há 31 jogos 27 vitórias e o resto é empatos portanto continuam e, em e grande tem, forma
0: e, e tem mais de 100 gols feitos já
2: é uma das equipas com mais golos no, no, na Europa
0: olha, dar um pulinho
2: só à La Liga que foram os jogos que a gente falou na, na sexta-feira Real Madrid 4-0 ao Girona desta vez o Girona, coitadinho Se eu dizia que podia ser, nem marcou, exatamente se eu dizia que podia ser uh, um, um, uma nova história para este Girona e desta vez assim algo parecido com o que fizeram contra o Barcelona, desta vez foi impossível o Astro Vinícius Júnior hum. fez um julgaço uh, Bellingham é só o melhor marcador da La Liga com 16 gols, em segundo lugar está Borra Maioral e em terceiro está o Dovbique, que eu falei aqui, Diogo, que é o ponta de lança do, do, do Girona, que afinal ainda uhum. jogou um bocadinho. Eu disse que ele estava lesionado, mas o gajo ainda recuperou, uh, portanto, 61 pontos para o Real Madrid, 56 para, para o Barcelona e 50, uh, para contrário. o Girona uh, e 51 para o Barcelona. Barcelona que empatou 3-3 com o Granada, uh, que estava a ver portanto continua ali aqui. Olha, e, e lá fora, foi o que eu vi, foi um pequeno resumo do que se observou, com o olhar desportabólico. Muito bem, muito
1: bem. Olha, lá fora ainda, vamos ter competições europeias a recomeçar esta semana, não é? Uh, é verdade. César, fizeste aí uma preparaçãozinha aí para a malta estar a par daquilo que se vai é, passar? Quinta-feira, é... acima de tudo, não é?
0: Aliás, é só quinta-feira, quinta teremos yeah. três jogos yeah. e o primeiro, o primeiro tópico é que são três jogos inéditos. Nunca o Benfica jogou contra o Zoulouse, nunca o Baragas contra o Carabag, nunca o Sporting defrontou o Young Boys. E vamos começar precisamente pelo Clube da Luz, ponto rápido, a equipa francesa está em 14º lugar, eu mandei-te aí ao Diogo para pôres o quadro dos Jogos da Liga Europa, se conseguires. Yeah. E isto não é, a meu ver, a guerra da equipa francesa. Eles estão em 14º lugar no campeonato, dois pontos acima da linha d'água. E o Toulouse não está habituado a estas andanças. Eles chegaram à taça à Liga Europa através da vitória e na Taça da França no ano passado. Relativamente àquilo que eles tinham feito na Liga Europa, na fase de grupos fizeram 11 pontos, num grupo que tinha o Liverpool, o Union saint e o Las klins sendo que venceram o Liverpool em casa, que foi a gracinha. Um, eu sinto que, que esta equipa vai... Um, à luz para defender, contra-atacar e, quiçá, levar o jogo para a França. Mas não acredito que seja a guerra deles. Em relação ao Benfica, ah, está, estará motivado a jogar em casa. Penso que o Benfica vai para cima do Toulouse, contudo. Mas nota que o Benfica depois vai logo jogar domingo para o campeonato um, e, então, pode ser que haja uma rotação. Ainda assim, eu sinto que o Benfica tem que ganhar ao Toulouse. O que me diz Bruno? eu digo que, tem, que o Benfica tem uma grande
2: hipótese de ganhar ao Toulouse se jogar com aquele com aquele jogador que normalmente marca golos, não sei se me estou a fazer entender hum. ponta de lança, vá eu hum. espero que eh, Roger Schmidt desta vez arrisque, epá eu sei é complicado, arrisque, mas pôr um, um, um jogador a jogar lá na frente <risos>
0: acho que, se, que isso vai dar resultado não sei, uma curiosidade só minha Young Boys Sporting, mais uma vez, nunca se defrontaram. Young Boys, que vem da Champions League. A equipa suíça está em primeiro lugar no seu campeonato, com 7 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, que é o Servette. Yeah. Ou seja, está bem encaminhado. No Champions, fiz apenas 4 pontos na fase de grupos, num grupo que tinha Manchester City, Leipzig e Estrela Vermelha de Belgrado. Um, nota importante, após o jogo com o Sporting, os suíços apenas voltam a jogar no domingo também, mas vão jogar contra o Stade de Lausanne, que é o último classificado da Liga Suíça. Como tal, é possível que o Young Boys leve este jogo bem a sério, em casa, o campeonato está orientadinho, para dar luta a sério ao Sporting. Sporting, que é que veio moralizado dos 5-0 em Braga, a praticar bom futebol. A questão é, qual é o interesse do Sporting nesta competição? Creio que a prioridade, segundo o Rubén Amorim, é o campeonato. Como tal, eu ponho aqui um ponto de interrogação. O que dizes, Diogo?
1: Olha, digo-te algo muito simples. O Young Boys, pelo que estava a ver, tem 50 golos marcados. E o Sporting, uhum. apesar de marcar muito, também sofre muito. Uh, e isso preocupa-me de certo modo. Por outro lado, acho que o Sporting está numa luta muito acesa com o Benfica no campeonato, acima de tudo o Benfica. Não podemos nem cruzar o Porto. Mas acho que vai ser difícil para o Sporting estar em todas as frentes. A vantagem no meio disto tudo é que tens muitos jogadores a carburar agora no Sporting. Isto uhum. Parece que há uma equipa B e uma equipa A que podem jogar as duas uh, bem. A obrigatoriedade é de ganhar a do Sporting, diria eu, uhum. mas não vai ser uma coisa fácil. Até porque o Young Boys, como estavas a dizer, tem 7 pontos de vantagem, pode gerir, já se calhar já geriu o fim de semana passado, pode gerir no próximo fim de semana, ter equipa fresquinha, pode estar fresquinha mas também não jogar nada. Não, é? verdade, Exatamente. verdade, verdade. Olha, verdade. tenho aqui só uma curiosidade rápida
2: da equipa do, do Young Boys. Loris Benito, ah, fez esquerdo
0: do Benfica argentino?
2: É verdade que joga no Young Boys. Saí do Ianco, é um defesa de direito que já passou pelo Porto também. Marco Ianco. Uh, não, é saí de Ianco. O Marco ah. Ianco acho que era outro. Esse era, era, um era um avançado. Yeah, exatamente. Dizer. E tem um português, Joel Monteiro, um português que nasceu em Itália. Portanto, uh, vamos ver. Dizem que é bom jogador. Uh... Dizem. Não Por sei. fim,
0: Braga-Karabag, Braga contra os Azerbaijaneses, <coughs> os Azeri, nunca se confrontaram mais uma vez. Karabag, que é líder do seu campeonato, com nada mais nada menos que 17 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. Campeonato equilibrado.
1: <risos> Braga, é. Karabag
0: também é outro. É. Karabag, que na Liga Europa fez, num grupo onde tinha, fez 11 pontos, num grupo que tinha Leverkusen, Molde e BK Aken da Suécia. Uh, nota, o Carabag não vai ter jogo a meio da semana, como tal vai estar fresquinho para ambos os confrontos com o Braga Braga é esse que após a derrota com o Sporting está a 12 pontos do Sporting e do Benfica no campeonato está fora da Taça de Portugal não sei como está aquele ânimo nos, nos arcebispos, mas eu sinto que o Braga devia se agarrar a esta Liga Europa Diogo olha, destaca acima de tudo a quantidade de brasileiros que o Carabag tem, vou aqui é. mostrar no um ecrã
1: Uh, é muito interessante os brasileiros, não, não, não são parvos nenhums. Uh, costumo ir muito para a Rússia e para, para esses lados assim, mais de, de leste, né? Uhum. E temos aqui, pá, mais entre 5 a 10 nomes que eu vejo assim de repente. É normal. Acho que o Braga vai ter que se esforçar para vencer este jogo. Uma equipa que tem experiência de Liga dos Campeões, sendo sempre aquele, aquele patinho feio, né? Dos grupos da Liga dos Campeões. Uhum. Mas o Braga já nos habituou ao melhor e ao pior, esta época. Vamos ver, vamos ver, Bruno. Olha, uh, o destaque que eu dou é estes jogos
2: fora, no Carabag nunca são fáceis. Portanto, seria de bom tom o Braga fazer uma boa exibição aqui na Pedreira e, e resolver logo isto. Portanto, é que depois aqueles jogos lá são manhosos. Pá. O frio é, porque, é aquilo que é. Tudo.
0: é, é mesmo isso que eu sinto. Isto, isto tem que ser jogo para resolver já, já em Portugal. Mesmo, mesmo. Ok. Lançamos aqui o reto que os esportólicos apoiam os três clubes nas competições europeias e é tudo por isto. Sem Exatamente. dúvida, sem dúvida.
1: Ok. Então vamos às nossas notas soltas. Um, olha, eu trago assim uma mais rápida uh, que é tirar aqui isto uma mais rápida que é literalmente rápida que foi um, infelizmente o falecimento do maratonista Kelvin Kipto é verdade uh, nós podemos ter assistido aqui ao, ao, ao apagar de uma futura lenda porque ele estava -se a apontar que fosse possível fazer uma maratona e o recorde dele eu penso que seja duas horas e um minuto ou duas um, horas e uh, um minuto uh, ou um segundo, já nem sei Espera aí, fazendo o tempo recorde de 2 horas e 35 segundos Assim é não que disse, é. E tudo apontava que ele fosse vir a ser a primeira pessoa A conseguir fazer uma maratona em menos de 2 horas Atenção que o Kipchoge fez Mas com os ténis não foram considerados válidos
0: Também Não foi uh, oficial foi, não, não
1: foi em competição foi, foi oficial uma, Exato, foi uma cena um, sponsor, sponsor. Peço desculpa, já bati aqui o microfone uh, Portanto, podemos ter, ter visto aqui o, o partir de uma futura lenda Era o mesmo que, sei lá, com um grande jogador de futebol dos 20 anos, desaparecer. É verdade. Até porque os maratonistas aos 25 anos, 24, que a idade que ele tinha, são muito novos mesmo. Depois a outra nota, vem em relação às notícias que se fala do cartão azul no futebol, que é um, um cartão dado para os jogadores ficarem fora de campo durante 10 minutos eh, quando tem uma conduta não desportiva, isto é, uma espécie entre o amarelo e o, o vermelho. Há quem fala até de apagar o, o cartão amarelo, porque não penaliza assim muito. E... A minha nota em relação a isto é, é, é muito rápida. Para já o, o treinador do Tottenham, o, o grego, nunca conseguiu... Posso ter Google? Posso ter cugo, Pronto, disseste muito bem. Uh, ele disse logo... Isto vai, acho que disse mal, acho que disse mal Isto, isto <risos> vai estragar já o futebol. Porque nesses 10 minutos a equipa que perdeu um jogador vai fazer um de jogo até 10 chega.
2: Não é?
1: uhum. E a outra coisa é... Porquê é que não vamos tentar refinar as coisas que temos neste momento e que ainda não funcionam bem e estamos já a adicionar mais coisas? Eu acho que era importante tentar optimizar o VAR Tentar optimizar as questões das perdas de tempo e dos tempos claro. extra que se dão, que ainda são muito uh, dúbios e discutíveis. Ainda a, a semana passada nós falámos, o Pep ficou chateado porque houve um minuto de compensação que não foi dado como deve ser e tudo mais...
2: Pá, vamos... o, Di Maria. o Di Maria esta semana que Chega yeah. à conferência da imprensa A primeira coisa que diz é que, ah, O Porto e o Sporting têm sempre muitos minutos Mas ficou nada bem eu Essa conversa
1: também isso é uma conversa de rival Quem casca sempre na equipa rival Mas há muita coisa que ainda podemos optimizar E estamos a inventar regras novas Para meter no futebol Eu sou contra esta regra Fundamentalmente na essência dela sou contra Acho que se tivéssemos tudo optimizado E quiséssemos testar uma coisa nova Poderia ser testado Uhum. mas não sou grande adepto disto, acho que mais valia mais valia, quando há por exemplo um amarelo mal dado isto é uma regra que agora vou, vou adicionar aqui quando há um amarelo mal dado durante o jogo ser revisto durante a semana já acontece isso, mas é sempre muito, muito complicado lembra-se do caso do Palhinha há 3 anos atrás os, vezes... os sumaríssimos é, os, os amarelos mal dados serem tirados se haver uma revisão à, à terça-feira ou à quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol dizia olha, estes 5 ou 6 amarelos foram mal dados tiram-se os jogadores não levam. Ou, eles, ou adicionados. É. Ou adicionados, sim. Ou adicionados. <risos> um, mas isso era uma coisa para se fazer na, na, no escritório. Não é para Sem estragar certeza. o jogo. Porque eu acho que isso vai estragar o jogo e a expectativa do adepto quando vai à bola. É só esta a minha nota solta.
2: E os outros treinadores da Premier League também estão, estão a ir contra e o que se fala disso do cartão azul, realmente?
1: É, bom, não é ciência, não dá para adicionar coisas e tirar e parecer que o resultado é imediato, não é? Demora tempo e investimento. Exatamente, olha, vou pegar a tona nas,
2: nas minhas notas soltas, Diogo, se me permites. Com certeza. Uh, e vamos meter água. Pois é, Diogo Ribeiro sagrou-se esta segunda-feira, campeão do mundo de mariposa em 50 metros no Mundial de Doha no Qatar. Incrível! Epá, é incrível, e, e eu há pouco aqui em termos, em termos de brincadeira estava a comentar, eu não imagino um ser humano ó, ouvir o hino, <risos> só de sunga, medalhazinha, o hino português nos Jogos Olímpicos, não imagino. E se calhar nunca estivemos tão perto, portanto é, é de aplaudir, é de felicitar, Diogo, vamos lá isto, não és tu, Diogo?
0: Atenção eu, que eu já não
2: no Qatar, o verão, ah, e, o verão e... passado. Mas é diferente a água, não
0: é? É mais, é mais rápido Tem mais salinidade. É um puto. E ah. ele ainda há dois, anos, há dois anos foi campeão do mundo em sub-18. Ele é um yeah. puto mesmo. o próximo Phelps. É, é, boa. é a globalização <risos> do desporto. A minha é. nota rápida são duas notas repartidas. O primeiro, a primeira atenção vai para o clube do Cascol, que eu é muito orgulhosamente em Verbo, União Desportiva de Santarém, que é neste momento líder da Série C do Campeonato Nacional... Após a vitória de 4-0 sobre o Mortágua, fora. Como tal, um bem União de Santarém. A minha segunda nota vai para alguns dos ouvintes que voltam e nos mandam mensagens a pedir para abordar temas. Uh, estamos a trabalhar no assunto. Por exemplo. Temos um ouvinte, o Carvalho, que nos mandou mensagem para tocar, no caso do Schalke 04, que está prestes, está em, um local, em zona de zona de divisão da Bundesliga 2. Uh, já nos mandaram mensagens para tocar no J do Liverpool, para falar da época fantástica que ele está a fazer. Uh, nós somos gente ocupados, mas vamos tocar em tudo. porque Como tal, continuem a mandar-nos mensagens, proponham-nos temas, estão à vontade, que nós eventualmente iremos aparecer com o trabalhinho feito, podem estar descansados.
1: Yeah. E a questão do Anemias também, que já tínhamos falado, de minhas é, do É A questão da economia. economia. Não, não. <risos> ainda não, ainda não. Uh, mas, mas o, o Nemias vai ser tocado quando entrarmos nos playoffs da NBA. E também, Sim. olha, fica aqui a nota. Houve, houve o Super Bowl este fim de Bowl. semana, os Kansas Chiefs venceram, com Taylor Swift, uh, aos beijinhos e abraços ao seu. Esse foi
2: o tema ah, do sei, Super é, Bowl. Foi. foi isso.
1: Super Bowl fala muito, prova muito aquilo que é a essência do desporto nos Estados Unidos, que é, não. não é desporto, é espetáculo. Exato. Olá, é tudo por esta semana. Tenham uma boa semana, já sabem. desporto sem -se moderação. Abraços e beijinhos e desfrutem do Valentine's Day. Abraços, beijinhos.